0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en la última edición de este año 2023 de La Tertulia con mis colegas periodistas Cindy Regidor, Iván Olivares, Pedro Javier Molina para brindarles una hora de comentarios, noticias con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial a todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube de Confidencial Nica, en Facebook Live y también en Spotify en el podcast de La Tertulia esperamos que nos puedan hacer llegar también sus preguntas, comentarios discrepancias, críticas a lo que se comenta en este programa en que queremos llevarles a ustedes los hechos las noticias, lo que hay detrás de las noticias y también ¿Cómo se están desarrollando hechos que se proyectan en las próximas semanas? Incluso algunos eh, en los próximos años. Estamos entrando en la recta final de este año 2023, que ha estado marcado por los destierros todos los días en Nicaragua. La gente se pregunta a quién no dejaron entrar ayer, a quién desterraron a quien expulsaron del país, quien se ha tenido que exiliar en una ola interminable de venganza que el régimen ejecuta, mucha gente trata de encontrarle racionalidad a esta clase de acciones y la verdad es que no tienen eh, ninguna racionalidad. Personas que ni siquiera se podría decir que han sido activistas o que han impugnado de manera frontal... La dictadura que existe en Nicaragua, por lo tanto, no son abiertamente eh, opositores ni militantes de la causa azul y blanco que quiere devolverle a Nicaragua libertad y democracia. De cualquier forma, están siendo rechazados, ya sea porque son familiares o parientes de otras personas que han sido eh, criminalizadas. Este ha sido el año del destierro, de las expulsiones el año también en el que la dictadura eh, eh, inventó ese, ese concepto atroz, repudiable, del despojo de las nacionalidades a los nicaragüenses. Primero los 222 presos políticos que fueron excarcelados el 9 de febrero y luego a otros 94 ciudadanos a quienes nos agregaron en ese en ese acto de venganza con el cual el régimen pretende despojarnos de nuestra nacionalidad nicaragüense, cosa que es absolutamente inútil, pero además eh, hay, que, hay que reconocer y agradecer los gestos eh, generosos y políticamente además comprometidos de países como el de España en particular, que abrió sus puertas para ofrecerle su nacionalidad a todos los nicaragüenses despojados de nuestra nacionalidad y dijo España a otros que en el futuro también sean objeto de este acto de venganza. Otros países latinoamericanos también abrieron sus puertas pero hay que reconocer que la forma expedita en que España creó mecanismos para brindarles una protección legal a los nicaragüenses declarados apátridas por el régimen ha sido un acto Eh, extraordinario. Este ha sido también el año de las confiscaciones. No es que empezaron las confiscaciones eh, en este momento, sino que se intensificaron y sobre todo se ejecutaron algunas confiscaciones de instituciones como la Universidad Centroamericana y otras universidades, eh, incluido el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, que tuvieron una enorme repercusión en la vida nacional. La confiscación de la UCA, por ejemplo, eh, ha dejado una profunda herida entre los jóvenes en el estudiantado, en los docentes que no han podido todavía retomar sus aspiraciones de continuar sus carreras universitarias. Están abriendo caminos en las universidades jesuitas de Centroamérica. El régimen inventó una universidad estatal, la Casimiro Sotelo, en el campus confiscado de la UCA, que no logra responder a las aspiraciones de los jóvenes. Mucha gente dice, bueno, o encuentro otra opción de una carrera universitaria en una universidad de calidad o terminaré buscando cómo irme del país. También ha sido el año del éxodo. El éxodo ha continuado, quizás no de manera tan intensa como en 2022 por las políticas de restricciones migratorias que se establecieron principalmente en Estados Unidos y también en Costa Rica pero sigue el éxodo y sigue y este es también el año récord del envío de remesas familiares de los nicaragüenses que ya suman 5 mil millones de dólares, es la fuente de ingresos más importante que tiene el país por encima incluso de exportaciones, de inversiones extranjeras, de cooperación internacional y equivalen al 32% del producto interno bruto y se constituyen también en un motor de incentivo y de fomento a la economía a través del consumo privado a través de la generación de impuestos. Por eso resulta insólito que el Fondo Monetario Internacional al otorgarle un aval, porque es así al gobierno de Nicaragua por el manejo de la economía Presente como un logro, como un mérito, el incremento de la remesa. Y dice el Fondo Monetario, esto es debido a la rápida emigración de los nicaragüenses a Estados Unidos y otros países. Como si eso fuera un mérito, como que si la expulsión de mano de obra, de seres humanos, de personas que son desarraigadas de su patria o que se ven obligadas a migrar, fuese una, eh, una, una, una cosa loable. Evidentemente hay detrás de eso una política del régimen de expulsar mano de obra, de expulsar ciudadanos que posteriormente se convierten en inmigrantes y se convierten en personas que envían remesas, pero es insólito que una institución como el Fondo Monetario, en vez de decir en Nicaragua el Estado ha sido capturado por una mafia y esta mafia está provocando una una demolición del Estado de Derecho, y al no haber protección, al no haber garantía, pues los nicaragüenses están emigrando del país desde hace ya varios años y esto es lo que está provocando ese flujo de remesas. Este ha sido también el año de la intensificación de la persecución contra la Iglesia Católica, que comenzó eh, hace dos, tres años atrás, pero este año, eh, después del acto de venganza que adoptó el régimen el 9 de febrero, cuando Monseñor Rolando Álvarez, que se encontraba a casa por cárcel, eh, se rehusó a aceptar el destierro y demandó, como es obviamente su derecho y el de todos los nicaragüenses, su libertad incondicional para volver a su diócesis de Matagalpa. Y por ese acto que el mismo Papa Francisco eh, reconoció como un testimonio, como un acto de compromiso, del obispo, pues con su fe cristiana, con su compromiso como obispo, objeto de un castigo extremadamente cruel y vengativo de la dictadura de Daniel Ortega, personificado en Ortega y Murillo. Y Ortega dijo, bueno, lo vamos a condenar entonces. Y así, como, como si fuese él un monarca, alguien que está por encima de la ley, inventaron un juicio express, le le impusieron... 26 años de cárcel y el obispo se encuentra eh, eh, preso en una celda de máxima seguridad en la cárcel modelo. Pero no solo eso, después del de castigo contra Monseñor Álvarez vino la persecución generalizada en la diócesis de Matagalpa. Eh, se inventó el delito de supuesto lavado de dinero por unas obras o por unas donaciones que había recibido la diócesis de este delito de una institución internacional que se llama Catholic Relief Services. Y el gobierno dijo, eso es un lavado de dinero y por lo tanto le congelamos las cuentas a la Iglesia Católica, a los colegios, a los servicios que tiene eh, la Iglesia. Y así se mantiene hasta el día de hoy. Capturaron a más sacerdotes, desterraron a más sacerdotes, intensificaron las persecuciones eh, contra las parroquias, las prohibiciones, eh, contra las procesiones religiosas al grado de que hoy está preso en la cárcel junto con otras 90 personas, preso político, casi 100 Víctor Ticay, periodista corresponsal de Canal 10 en Andaime quien eh, transmitió en, en el noticiero primero y después en su cuenta personal de Facebook la procesión religiosa del miércoles santo, esto es algo insólito en los foros internacionales de derechos humanos, de periodismo, nadie puede entender, incluso algunas personas dudan si sí es cierto, porque es verdaderamente eh, insólito, que un periodista esté en la cárcel por transmitir en su cuenta de Facebook una procesión religiosa y tiene una condena de ocho años de cárcel por supuesta conspiración y propagación. Eh, de noticias falsas. Estas son algunas de las noticias que han marcado la historia de este año eh, 2023. Este es el sexto año en que los nicaragüenses celebraremos unas navidades con presos políticos. Hay una demanda nacional de la liberación de los presos políticos. Lo dicen incluso las encuestas que se realizaron este año de forma telefónica, porque en Nicaragua no se pueden hacer encuestas, que la mayoría de la población demanda la libertad de Monseñor Rolando Álvarez, el retorno de los sacerdotes eh, expatriados que regresen a sus diócesis y la liberación de, de los presos políticos. Y en medio de todo este año de dolor, de persecución, de silencio y de temor por la represión, bueno, se produjo también una gran noticia que explotó eh, de alegría a todo el pueblo nicaragüense el 18 de noviembre, cuando Miss Nicaragua, Cheney Palacio, ganó Miss Universo en el concurso que se llevó a cabo en El Salvador. Y esa noche la gente salió a las calles de manera espontánea, con alegría, a celebrar, salieron ondeando la bandera azul y blanco desafiando el estado policial que ha prohibido caravanas, que ha prohibido expresiones de reuniones de gente que ha prohibido eh, encuentros y manifestaciones en los últimos cinco años y la gente salió a celebrar y esa alegría que al principio eh, hubo cierta tolerancia del régimen o por lo menos esa noche no salieron policías o los policías se paralizaron o no supieron qué hacer, pero la gente salió a las calles y en efecto eh, hubo una explosión de libertad. Duró 24 horas. Un día después, dos días después, ya se estaba prohibiendo en este lit pintar un mural de Cheney Palacios. Ya habían tensiones en relación a eh, la libertad de movilización de Miss Nicaragua, de la misma Cheney Palacios, hasta que la vocera del régimen, empezó a atacar esta celebración de Alegría y a criminalizarla y dijo que esto era otra intentona golpista hasta que Karen Celeberti fue también eh, rechazada al ingresar al país desde México con su hija Luciana. Fueron, fueron desterradas ambas y al día siguiente fue encarcelado y secuestrado su esposo Bernardo Arguello, perdón, Martín Arguello y su hijo Bernardo Arguello Celeberti. Hoy se cumplen dos semanas del secuestro y la desaparición de estos dos ciudadanos familiares de Karen Celeberti, quienes formaban parte de la, del trabajo de la empresa Silueta y de la organización de Mis Nicaragua, que posteriormente fueron acusados y criminalizados de manera demencial eh, por una nota de la Policía Nacional que los acusa de golpistas, de conspiración, de traición a la patria, de lavado de dinero, de crimen organizado. Y en medio de ese, toda esa ola de persecución, eh, Karen Celeberti, con una dignidad y una gran entereza dice, bueno, yo ya cumplí mi labor a la que me he dedicado durante más de 15, 20 años a promover mis Nicaragua, eh, se logró el triunfo de mis Universo y me retiro de mis Nicaragua obviamente la captura de sus familiares es un mecanismo de extorsión, es un mecanismo de presión los familiares no están en condiciones hoy de contar eh, esta, esta persecución que han estado viviendo porque están desaparecidos Martín Arguello y Bernardo Arguello y Karen pone a la orden de mis universo, su renuncia, mi universo acepta la renuncia y le brinda una enorme solidaridad. Y la propia Shady Palacio también se solidariza con, con Karen Celeberti. O sea que esta gran noticia de alegría, que es una de las pocas grandes noticias que han unido a Nicaragua y que han provocado esta gran explosión de esperanza y de alegría, también ha sido criminalizada por un régimen que se está canibalizando él mismo, como se canibaliza cuando desata también esta persecución contra los servidores públicos, que ha sido otra de las noticias eh, más relevantes en este año eh, 2023. Nosotros en Confidencial, en esta semana, estamos trabajando eh, algunas entregas especiales para brindarles un recuento de lo que ha sido. Este año 2023, yo solamente estoy tratando de resumir algunos de los hitos eh, más importantes, más relevantes, no son los únicos. Y dentro de todas estas noticias, eh, esta semana se publicó el informe del Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace en 18 países de América Latina, eh, coordinada por la politóloga Marta Lagos desde Chile. Son encuestas presenciales, que se hacen en 18 países y este año dice el informe del latinobarómetro, en Nicaragua es el único país en el que no se pudo hacer, porque en Nicaragua también las encuestas están criminalizadas y los encuestadores serían objeto de persecución y cárcel. Vale la pena vale importante aclarar que las encuestas que hemos estado nosotros publicando en Confidencial y esta semana realizadas por la firma costarricense Gallup se hacen de forma telefónica. Es la única manera en que un encuestador le puede preguntar a un nicaragüense qué piensa usted del rumbo del país, qué piensa sobre el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez, cuál es su perspectiva en relación al próximo año, en relación a su situación económica. ¿Qué opinión tiene de Daniel Ortega, de Rosario Murillo y de Laureano Ortega? Si alguien va a tocar una casa, pues en la puerta de una casa. Seguramente la persona va a cerrar la puerta por temor o incluso podría ser objeto de persecución y captura este encuestador. Sin embargo, en las encuestas telefónicas, eh, a pesar del gran esfuerzo que se hace para encontrar las respuestas, son un termómetro de la opinión pública nacional. La opinión pública nacional en esas encuestas eh, condena el estado de cosas que se vive eh, en Nicaragua. Bueno, en este informe que presentó el latinobarómetro en el que dice no tenemos datos de Nicaragua porque no se pueden hacer encuestas en Nicaragua, el latinobarómetro dice la dictadura de Nicaragua no es una dictadura como cualquier otra, es una dictadura sultanística o es un régimen sultanístico que está gobernado por un sultán. Y esto no es un invento del latinobarómetro, es un concepto de las ciencias políticas que acuñó el profesor y el sociólogo y politólogo Juan Linz a mediados de los años 60, a principios de los años 70 Juan Lins era un, era un investigador en regímenes autoritarios y transición a la democracia y él dice, bueno, hay ciertos regímenes autoritarios que se diferencian de otros porque tienen una expresión de un liderazgo personalista personalista al extremo de que la persona que gobierna o su familia está por encima de la ley, está por encima de todas las instituciones, del partido y manejan el país como si fueran un sultán, como si fueran un sultán dueño de todas las propiedades y de todos los destinos eh, de una nación. Y esa definición de régimen sultanístico se le aplicó a la dictadura de los Somoza en Nicaragua, como también se le aplicó a Duvalier en, en Haití, a la de Trujillo en República Dominicana, a Ferdinand Marcos en Filipinas, al Shah de Irán y también a Nicolau Chauchesco y, y su esposa en Rumanía. Y de alguna manera había quedado en desuso. Y bueno, ahora vuelve con esta dictadura familiar de los Ortega y Burillo y dice el latinobarómetro Nicaragua es una dictadura sultanística y es gobernada eh, por esta familia como que si fuera el sultán o los sultanes de Nicaragua. Eh, este domingo en el programa Esta Semana eh, vamos a brindarles una entrevista con Marta Lagos, la politóloga chilena que es la que dirige el eh, latinobarómetro eh, la otra noticia de, de la semana eh, tiene que ver con lo que está ocurriendo en Guatemala, donde hay un golpe de Estado en marcha y hay, obviamente, una movilización popular convocada por los pueblos indígenas, los líderes de los pueblos indígenas que han salido en defensa de la democracia y, y apoyando al, al presidente electo, Bernardo Arévalo. Finalmente, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala... Se pronuncia de manera inequívoca y dice: y le dice a la Fiscalía y le dice a todas las entidades del Estado de Guatemala, eh, el mandato electoral es inobjetable. El presidente Arevalo debe tomar posesión el 14 de enero y las entidades del Estado deben respaldar esa voluntad popular. De esa manera se allana el camino a la toma de posesión de Bernardo Arevalo. Eh, otra cosa distinta es cómo va a gobernar Bernardo Arevalo. Esta, este fallo, esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, eh, sin lugar a dudas, debilita el golpe de Estado, pero no lo, no lo elimina, no lo aniquila. Posiblemente ese proceso va a continuar el propio 14 de enero y al día siguiente en este afán de derrocar o de impedirle gobernar y, y de, de virtuar la voluntad popular del pueblo de Guatemala. El domingo en esta semana también vamos a hablar sobre este tema con el ex canciller de Guatemala, Edgar Gutiérrez, quien ha estado siguiendo muy de cerca eh, esta crisis. Gutiérrez es de los que dice que el golpe de Estado será derrotado y que las correlaciones de fuerza política están cambiando en Guatemala, incluso en el propio Congreso de este país. Esas son algunas de las noticias sobre las que vamos a comentar el día de hoy con mis colegas Cindy Regidor, Pedro Javier Molina y Iván Olivares para, eh, para, poder, eh, para poder analizar eh, lo que nos está dejando este año 2023 en la última edición de La Tertulia, Mientras nosotros entramos en receso en este programa, Confidencial seguirá informando todos los días, seguiremos produciendo noticias y cubriendo lo que está ocurriendo en Nicaragua, en la región y en el mundo, de manera que los invito a visitarnos en, en nuestro sitio web confidencial.digital o seguirnos en las redes sociales de Confidencial o en el canal de YouTube de Confidencial. Este programa estará de regreso en 2024, el 12 de enero. También el domingo será la última edición de esta semana, este 17 de diciembre. Y regresaremos después del receso el 14 de enero. Y el programa Esta Noche, que se transmite los miércoles, también está entrando en un receso y regresará a, a, con una nueva edición el 12 de enero de 2024. Nos invitamos a participar en este programa, a escribirnos a través de nuestras redes sociales y también a escribirnos a través del de correo electrónico info.confidencial.digital. Es una forma segura de comunicación y le garantizamos que no puede eh, sus comentarios y si quieren comunicarse directamente con nosotros, escríbanos a ese correo y posteriormente podemos establecer eh, un contacto para que participen ustedes también en este esfuerzo que hemos realizado a lo largo de todo este año y seguiremos haciéndolo para romper el silencio, para que a pesar de este clima de persecución que hemos estado describiendo en Nicaragua, no se imponga el silencio que los nicaragüenses podamos estar informados, podamos tener acceso a información confiable y que también podamos opinar en libertad. Opinar en libertad bajo protección. Nosotros le brindamos protección a sus identidades, a los servidores públicos, civiles y militares, a todas las personas que a lo largo de este año han estado también brindando su información a confidencial, a esta semana, a la tertulia a esta noche, a lo largo de todos estos meses. Vamos entonces a los comentarios con mis colegas. Cindy Regidor ha estado cubriendo no solamente la crisis de eh, la, la, la Navidad, eh, la Navidad con presos políticos, sino también el, el, la criminalización de, de Miss Nicaragua eh, che palacios hasta donde conocemos en este momento se encuentra realizando una gira en asia como parte de sus responsabilidades eh, como mismo universo ella ha dicho ahora yo hablo por Nicaragua y hablo por por el mundo por la por la responsabilidad que tengo pero también ha dicho que quiere regresar a Nicaragua que va a regresar a Nicaragua esta criminalización de mi Nicaragua el secuestro de Martín Arguello y Bernardo Arguello, que en este momento no se, no se conoce cuál es su paradero, a pesar de que, a pesar de que Karen Celeberte ya renunció a Miss Nicaragua, dejando el campo abierto para que Miss Universo decida quién sería el nuevo organizador de Miss Nicaragua en el país, obviamente, todo el mundo dice que detrás de la Organización de Nicaragua pues, están los intereses del Estado, están los intereses de algunas personas en particular que quisieran eh, tener control de esto. Eh, regresa Cheney a Nicaragua. Cindy, sabemos cuándo, cómo, en qué condiciones hay alguna suerte de negociación Martín Arguello, Bernardo Arguello son rehenes de, en este proceso de persecución y criminalización contra Miss Nicaragua?
1: No hay certeza, pero creo que los hechos hablan por sí solos y al verlos en su conjunto pues eh, uno puede eh, intuir que definitivamente hay una presión, existe y ha existido una presión muy fuerte y muy cruel por parte del régimen hacia Karen Celeberti. Bueno, tiene a su, a su hijo y a su esposo injustamente detenidos y sabemos que hasta la fecha, por lo menos eh, el 11 de diciembre que se interpuso, que eh, se, eh, en, no se reconoció un, un recurso de exhibición personal, pues se negó, digamos, el derecho a conocer cuál es el paradero específico de ambos, pues podemos decir claramente que hay eh, un, un interés del régimen, yo pienso que por un lado de, de castigar, eh, eh, de um, sentar un precedente ejemplarizante sobre lo que puede ocurrir eh, a cualquier persona que ellos consideren una amenaza, un enemigo, eh, y por otro lado pues también eh, buscar cómo tener un control sobre esa esfera también que ellos hasta hace poco consideraban inofensiva y que ahora pues lo ven que es como una gran amenaza, ¿verdad?, en medio de su paranoia. Sí he visto que algunos medios de comunicación, hay un programa de entretenimiento en Univisión que reporta que eh, fuentes han expresado que en efecto eh, lo que hay es eh, una presión del régimen Ortega Murillo hacia Karen para dos cosas, uno pues hacerse, de la franquicia e incluso mencionan, ¿verdad? Que en este caso sería la franquicia de mismo universo en Nicaragua manejada por una de las nueras del régimen Ortega Murillo de la pareja presidencial que fue Miss Nicaragua también. Y eh, por otro lado, pues también tener a Shaney Palacios de su lado, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a que puedan usar este tipo de figuras populares. Eh, como deportistas, por ejemplo, eh, para que puedan, digamos, rendir cierto tipo de, de pleitesía al régimen, a la pareja presidencial, decir gracias al, al comandante y a la compañera. Eh, pero en realidad, pues, certeza, como decía, eh, no hay. Las declaraciones de Shanice, a mi parecer, han sido bastante diplomáticas. Eh, yo estoy segura que estas son respuestas que han eh, ensayado y que han este, preparado junto con la organización Mis Universo, porque es un tema muy delicado y estoy segura que este es un reto sin precedentes para Mis Universo, tener una reina eh, que eh, pues viene de un país en dictadura y que ha enfilado su represión contra ella y contra su ex directora Entonces, yo creo que eh, el hablar de no tener miedo... Eh, es un poco para disipar todo el tema y para no referirse con mayor profundidad sobre lo que está ocurriendo pero me parece que eh, los mensajes en redes sociales tanto de Karen como de Sheamus son muy claros en cuanto a que no hay un sometimiento político eh, de parte de ellas y que eh, eh, pues también hay una situación difícil no, con eh, el hijo y con el esposo hasta ahora Karen no ha anunciado la liberación pero sí en este programa de univisión han dicho que tras la renuncia de Karen pues se espera que eh, puedan liberar al esposo y al hijo
0: no sé cuáles son las premisas sobre las cuales ese programa de univisión puede llegar a esa conclusión porque si nos dimos a, a las prácticas de la dictadura en Nicaragua, después de que alguien ha sido acusado con todos los delitos que les han atribuido a Karen, a Martín y a Bernardo, pues nosotros nunca hemos visto que el régimen diga «Ah, disculpen, nos equivocamos, ustedes no son traidores a la patria, no son golpistas, eh, recuperan su libertad». En el peor de los casos… Estas personas han sido desterradas, y es lo que decía al inicio de este programa. Es decir, eso se ha establecido como la práctica, la práctica ya estándar que utiliza eh, la dictadura. Es otra forma de castigo. Por eso está preso el obispo Rolando Álvarez y muchas otras personas. Pero lo cierto es que en este momento están desaparecidos: están desaparecidos, están secuestrados y hay que decir que ya están cumpliendo dos semanas aquí no hay absolutamente ninguna ley se rechazó ese recurso de exhibición personal que mencionaba Cindy porque tampoco hay corte suprema de justicia volvemos al punto anterior estamos bajo el control de una familia dictatorial como dicen los politólogos un control de un sultán y de una sultana o de una familia de sultanes que manejan Nicaragua eh, de esa forma. Entonces, desafortunadamente, creo que el deseo de todos los nicaragüenses es que Martín o Bernardo argüello recuperen su libertad. Lo van a lograr o no, me parece que todavía eh, faltan muchas cosas para, para aclararse. Y creo que el silencio con el que Karen se maneja después de haber hecho su renuncia a Nicaragua, eh, es indicativo de todo esto. ¿Cómo lo está viviendo la gente en Nicaragua hoy? Es decir, el, el fenómeno de Shane, la explosión de alegría, se apagó, ¿la gente habla de esto o solamente los comentarios esos que mencionaba en algunos de los medios eh, oficiales? La opinión pública nicaragüense hoy, ¿dónde está en
1: Me parece bien interesante que este tema ha movido la brújula y ha despertado la indignación y la determinación de la gente por mostrar esa indignación en redes sociales de una manera, sí, diferente, única, eh, porque en temas, digamos... Eh, que hemos visto este año dramáticos como el tema del obispo Álvarez, ¿verdad? La, el, el, el destierro de los 222 presos políticos. Eh, la gente eh, es como más cautelosa, ¿verdad? Porque, por supuesto, temen las represalias del régimen. Pero esta reacción ha sido muy parecida a la que la gente tuvo con el cierre de la UCA, que usted ya bien lo, lo describía como eh, una herida profunda. Y yo creo que la gente de verdad está sumamente indignada porque ya les parece como el colmo, ¿verdad? O sea, que hayan llegado al punto de desterrar a una preparadora de reinas de belleza, de acusarla de querer montar un plan de terrorismo financiado por el exterior para reeditar un intento de golpe de Estado en diciembre, porque a esta fecha le pusieron en esa nota de la policía. Eh, y he visto que en redes sociales, de verdad, un desborde de comentarios por parte de la ciudadanía que reclaman eh, en medios oficiales, en, en, en los, las publicaciones eh, de esta misma Nicaragua, eh, de los canales oficialistas, eh, reclaman y le dicen, pero ¿por qué le hicieron esto a Karen? ¿Por qué le hacen esto a su familia? Eh, y en, la, en, la, en los comentarios también, en, los, en las publicaciones de Karen y de Shanice, muchísima solidaridad eh, hacia ella, ¿verdad? Y también mucha indignación porque sienten eso, además, que les robaron eh, una alegría eh, que les parecía sumamente inocente, digamos, en el sentido de que no lo percibían como nada político. Hubo en cierto momento una discusión en redes sociales en donde eh, se dijo que eran los periodistas o alguna gente de la oposición que estaba politizando el tema de Shainis, pero creo que luego de ver cómo ha actuado la dictadura, la gente está sumamente clara que aquí quienes politizan eh, y eh, además pues hacen... Eh, de este tema, digamos un, 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 una amenaza para ellos porque se sale de su control, obviamente es la dictadura.
0: ¿Dónde está Pedro Javier Molina? Nuestro colega, está en Estelí, está en Nueva York, estás en Asia buscando, tenemos la misión de entrevistar a Shaney Palacio parece que ya se fue de Nueva York a otros lados eh, Pedro, ¿cómo ves toda esta situación? Eh, la, el oleaje que se ha generado a partir de la criminalización de la alegría, la persecución eh, a mi Nicaragua.
2: Yo creo que, que ha servido para, para muchas cosas. Yo digo que una de ellas ha sido precisamente para regalarle algo de tan necesitada felicidad al pueblo nicaragüense. ¿no? Ha sido como una bocanada de aire fresco y que lo ha revitalizado y que también les ha puesto también en perspectiva al final de lo que es capaz de esta dictadura, de lo miserable que puede llegar a ser, eh, de meterse con un tema como este que no tiene, digamos, que tendría que ser algo celebrado por la hazaña que, que, que hizo Cheney, sin embargo lo ha convertido en otra amenaza para ellos y han, y han tomado un papel, digamos, tan mezquino con respecto a todo esto que ha servido también para que la gente conozca ese otro ángulo de la, de la miserabilidad personal de los habitantes del Carmen. Bueno, ya, yo no sé eh, si Seine sería la personaje del año, probablemente mucha gente diría que sí, que indiscutiblemente por, digamos, por el, el nivel de, 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 de lo que haya logrado este año. ¿verdad? Pero ha, han pasado tantas cosas también durante el año eh, que, que yo creo que merece destacarse lo de los presos políticos también, eh, me parece que debe seguirse eh, manteniendo en, en, en la atención pública. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es quién quisiera la pareja presidencial que fuera el personaje del año, y es este que tengo aquí atrás, ¿verdad? El Chihuín. Ellos quisieran que el Chihuín fuera el personaje del año, porque otra cosa que hemos visto también bastante este año ha sido la promoción, digamos, que hasta de entera de la figura de... de de Laureano, ¿no? A pesar de que, y vuelvo y repito, a Laureano solo se le conocen en fracaso, en términos de política y de negociación y de todo eso. O sea, a ver, dos de los grandes referentes del tipo, que era eh, eh, Wang Jing y, y Víctor Trujín, los dos cayeron en desgracia hasta con su propia gente, en China y en Rusia. Entonces, no. pero bueno, ellos siguen, ellos siguen impulsándolo como...
0: Pero, pero, el relevo, pero mucho antes de eso, yo creo que ya nadie se acuerda, no sé si Iván reportió esa historia, eh, no fue conocido al principio, bueno, aparte de su intento de presentarse como, como tenor, eh, obviamente bajo el paraguas del Estado, eh, apareció, apareció como promotor empresarial y yo pregunto, ¿alguien se acuerda de una empresa llamada Blue Panorama que estableció unos vuelos directos de Roma a Managua? ¿Cuántos vuelos hizo Blue Panorama? ¿A quién le dieron ese batazo? Bueno, eso es una de esas supuestas inversiones extranjeras eh, fracasadas y hubo un escándalo en el aeropuerto internacional de Managua, que también pringó a Lauriano y que terminaron defenestrando al gerente del aeropuerto y todo eso fue antes incluso de que lo nombraran eh, representante especial del dictador para las relaciones con Rusia y, y para las relaciones con China. Eh, yo no sé cuáles son las aspiraciones de los Ortega Murillo de quién es el personaje del año, pero bueno, si nos remitimos a <risa> Lauriano Ortega. Eh, Rosario Murillo y Daniel Ortega son los tres personajes en el país que tienen los niveles más altos de impopularidad o de opiniones opiniones desfavorables. Y por el otro lado, ¿cuál es el verdadero rol de Laureano Ortega? ¿Es un, un relacionista público o es acaso alguien que desarrolla y desempeña política? Porque hay otros miembros de la familia, por ejemplo, se dicen ahora de la familia sultanística que tienen otros roles y que están trapambalina en la sombra y que tienen posiblemente incidencias mayores en el control económico en los negocios en el manejo de un patrimonio que se ha construido como el de Somoza, desviando los fondos de, del Estado para hacer negocios privados y ese no es Laureano Ortega, son otros entonces yo no, yo no termino de, de entender un poco esa idea de que Laureano es el sucesor, pues claramente el único sucesor en la herencia de la dictadura hoy es la vicepresidenta Rosario Murillo, está en la línea constitucional y está preparada para ejercer el poder y por eso es que están quitando y poniendo gente en el gobierno. Esos cambios no los está haciendo Laureano, los está haciendo Rosario Murillo. Que cuánto tiempo, que si sí es viable, que si sí es sostenible... La sucesión dinástica de Ortega a Murillo, esa es otra historia. Pero quien esté en la línea de sucesión es Murillo, no es Laureano Ortega. Díganme ustedes.
2: Lo cual a mí me parece que va a abrir otro ángulo de, de digamos, de debilidad para este régimen a lo interno mismo del régimen. Porque la mera verdad que si la idea es igual también es promover a Laureano de alguna forma va a caer, y yo, yo lo decía en un comentario hace una semana, va a caer en conflicto con su misma madre, que tiene esas mismas aspiraciones. Así que tampoco, igual me quedaría muy claro qué tanto tendría él para ofrecer. Obviamente, quieren hacer de él la cara elegante y moderna de la vetusta dictadura. Eso es lo que Exacto. quieren hacer de él.
1: Sí, yo eso es lo que pienso. Definitivamente todo el mundo sabe, incluso él, que no tiene ningún tipo de poder ni capacidad, sino que más bien es como una figura elegante, fresca, diferente elegante eh, bueno pues eh, digamos vamos, bueno. estándares, creo. Pero, pero siento que eso hace comparado ¿verdad? con el creo, resto de tiempo. Carmen hemos visto, bueno, en diferentes momentos yo yo no sé si eso habrá sido el consultado, digamos, con la pareja presidencial o fue algo espontáneo lo dudo mucho, pero me parece que hubo también ahí un intento en su momento de catapultar como una figura más política e ideológica a Juan Carlos en su momento y bueno, eso parece que no funcionó, y luego ahora vemos a Laureano en eso, como en un rol mucho más diplomático, representando a sus padres, pero que no se ve tampoco tan intimidante ni tan, eh, ni tan estrambótico tal vez, yo creo que es eso, ¿verdad? Probar, pero al final son fichas, pues, o sea, y sabemos quiénes tienen las riendas y quiénes eh, deciden
3: Pero, Carlos, José, él es por lo menos el beneficio, él puso aquella, aquella pista de go-kart allá a la orilla del lago por lo menos hizo eso, el hombre no la 1 yo, yo,
2: yo vi que se subió al carrito nada más ¿eh? yo, yo no, eso fue lo que yo vi
0: yo lo que, yo lo que simplemente resalto es que es un relacionista público, el padre le da una representación por encima del canciller y de cualquier ministro para que lo represente ante Rusia para que lo represente ante China y para los chinos es algo normal que en Nicaragua, y volvemos otra vez, que es un régimen sultanístico, hay un sultán que tiene un hijo y el sultán le manda al hijo porque él es el representante. En ese sentido, eh, el, 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 la, el, el régimen chino pues, se entiende que se está comunicando con Daniel Ortega cuando le manda cuando le manda a Laureano. Ahora, eso no quiere decir que Laureano tenga poder propio o que pueda administrar eh, un poder propio, simplemente porque no lo tiene. Es una delegación de ser eh, un relacionista que lleva y trae mensajes, eso es absolutamente lo único que hace.
3: Y probablemente sí, tiene pero... que ver
1: también con un tema de confianza, ¿verdad? O sea, que confía más en su hijo que en Denis Moncada a lo mejor, entonces por eso mejor mandan a esta persona para que lleve y traiga mensajes.
2: Pero Carlos, lo que, te voy a, lo que te quería decir también, así como acabas de mencionar, lo que ellos están buscando también es la normalización de la idea de la dinastía, ya tanto dentro para adentro como para, para, para fuera de, de Nicaragua. O sea, que se vaya normalizando la idea de que esto es una dinastía, lo cual también debería hacer entrar en conflicto a toda esa gente que pertenece al mismo Frente Sandinista. O sea, ¿cómo es que, que, que tu, el origen de, 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 de el nacimiento de tu organización supuestamente eh, eh, nació con la idea de, de derrocar una, din- una dinastía y ahora está eh, eh, defendiendo una? Entonces, eso sí, habría que verlo.
0: Es ese es un buen tema, pero en el Frente Sandinista no existe absolutamente ninguna, digamos, institucionalidad partidaria, no hay una sola instancia. De, de liberación, bueno, cómo será ese partido del que estás hablando que ese joven tiktoker que se reclama sandinista y que va al 19 de julio porque lo invitan ahí a ser parte de la barra que va a celebrar a Ortega y Murillo, hizo un comentario en tiktok y ahora está preso entonces si no, si no, puede, si no puede comentar sobre algo en relación a, a, la, a la burdo ataque que hizo el régimen a, a mis universos. ¿Cómo alguien va a poder hablar de dinastía en el frente sandinista? ¿Cómo alguien va a poder hablar de corrupción? Seguramente hablan, hablan, hablan para sí mismos, hablan en silencio, hablan en clave, hablan en código, sin lugar a duda. Y, y, y cuando no hablan, hablan por los pies y se están yendo del país. Porque eso es, lo, eso es también lo que está ocurriendo. Esa es otra parte de la historia y de las noticias también eh, de este año que que están relacionadas con la erosión del apoyo político al Partido Frente Sandinista y en la medida que aumenta la erosión, aumenta también la corrupción, porque la retención de las personas que están ahí, eso que se llaman los leales, están ahí porque tienen intereses, porque tienen prebendas o porque tienen miedo de perder las prebendas que tienen, pero no están ahí por ideología, no están ahí por admiración, están por temor. Están por intereses y están también eh, por esta clase de, de preventa. A propósito de Laureano y el enviado a Rusia, el enviado a China, eh, el próximo primero de enero se inaugura el TLC con China. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, Iván, y está claro de que no hay ninguna perspectiva a corto plazo de un flujo de exportaciones, de los nicaragüenses, de Nicaragua China, eh, pero por el otro lado el gobierno ha presentado una gran cartera de proyectos por lo menos de promesas de proyectos sobre los cuales no existe ni siquiera un estudio de factibilidad pero hemos visto que los han presentado la construcción de un gran aeropuerto al otro lado de Managua en la pista Panchito que anteriormente fue construida en los años 80 para 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 recibir los aviones MIX de combate que nunca vinieron a Nicaragua, ¿hay algún indicio de que ese aeropuerto eh, y el paquete de supuestas inversiones de carreteras, trenes y otros tenga alguna eh, indicación de que se puede realizar en el año 2024?
3: para que una cosa como esa fuera posible, para empezar, sería necesario que hubiera una contrapartida en el presupuesto de la República, y no la hay. En el presupuesto 2024 lo que hay es el el enunciado de que se quieren hacer estos proyectos, pero solo en la entrada, en la justificación del, del proyecto de ley. En lo que son los números en sí, en donde está el debe y el haber, no hay ni una sola asignación de recursos para construir ninguna de esas cosas. De modo que, por lo menos en 2024, no es creíble que, que tal cosa vaya a suceder. No impide, llegado el momento, si, si alguna de esas cosas, si por lo menos les mandaran el dinero para hacer los estudios de factibilidad, nada impide que hagan una reforma al, al presupuesto de la República. Pero en este momento, con lo que está aprobado y va a entrar en vigor a partir del 1 de enero, no hay nada para eso. ¿Qué pasó
0: con lo, la crisis de los cafetaleros, los productores de café del Pacífico y del Norte? Estaban entregando café a Sisa y que desde de hace 10 días se cerró eh, con la quiebra de Mercon, la quiebra de Sisa. Eh, ese mercado está completamente cerrado. ¿Qué alternativas tienen los cafetaleros? Vos has hablado
3: con algunos de ellos. Sí, y de hecho, Carlos, ellos están buscando la manera de organizarse. De hecho, tuvieron una primera reunión la semana pasada. Porque lo que me dicen básicamente es, no queremos que pase como en otras quiebras en donde los deudores y algunos de ellos casualmente eran, habían trabajado con esas instituciones, en donde los deudores al final solo tuvieron que aceptar lo que les impusieron los demás que negociaron en nombre de ellos, pero sin consultarlos a ellos. Entonces ellos dicen, ahora queremos que cualquier acuerdo al que se llegue nos tome en cuenta a nosotros. Es tan claro que es difícil ya no tienen la fuerza que tuvieron antes cuando el Cosepco gobernaba con el con el Ortega y el Murillo, pero de todos modos tienen la esperanza de que se les escuche. Al final de cuentas son 60 grandes productores, ahí no hay pequeños ni medianos, hay grandes productores de café en los que descansa un buen porcentaje de la exportación de ese grano nicaragüense y esperan que lo oigan. Ahora están muy preocupados porque tienen algunos problemas, por ejemplo, ellos habían recibido dinero de SISA para producir el café y, te, y luego lo iban a pagar con café. Ese café está prendado, o sea, ese café no le pertenece a nadie más que a CISA. Pero ahora ¿qué van a hacer si CISA no existe? Y si ellos exportan el café por su cuenta o se lo venden a alguien más, estarían cometiendo delito. Pero no venderlo es un problema porque no se pueden quedar con él. Así es que están en un limbo en el que no saben qué hacer. Luego está si el país va a ser capaz de exportar todo el grano que se, que se produzca. De una forma u otra, sí, ¿A mediano y largo plazo? Sí. El problema principal que, es, que ellos están viendo es que no hay sufic- suficiente espacio físico en los beneficios para hacer el proceso de beneficiado del café. Y si no hace eso, lo que te toca es exportarlo, como le llaman, en pergamino, que tiene mucho menos valor. Entonces, es necesario beneficiar el café para poder venderlo como café oro y que tenga el valor que están proyectando cobrar y además de eso que se está proyectando que ingrese a la ARCA del país. Pero van a tener un problema muy serio y lo peor, que eso ocurriera en este mes de diciembre, todavía sigue sin salir el grueso de la cosecha cafetalera, pero estamos a, a días que eso empiecen a llegar en, en ríos de café, y van a tener un problema bien serio La otra noticia económica de la semana es ese,
0: ese memorándum que firma la vicepresidenta, donde le dice a todo mundo, a partir de ahora no pueden, no, no pueden las instituciones públicas Comprar pasajes aéreos a través de agencias de viajes y todo sí. tiene que hacerse de manera centralizada. Las agencias de viajes estiman que van a perder por lo menos un 30% del mercado. que es lo que busca el gobierno en relación con, con esta medida y otras medidas de centralización de las compras?
3: Centralizar, Carlos, precisamente, y no, y no las compras. Y no centralizar... Eh, aumentar, eh, consolidar, cerrar el control que tienen sobre la sociedad. En este caso se trata de, de decidir quién vende, quién compra, quién viaja y quién no. Imagínate que dicen ahora que los viáticos que se le dan a los funcionarios los van a autorizar desde la presidencia de la república. Y no puedo evitar más que preguntarme, ¿en serio un funcionario de ese nivel no tiene nada más que hacer que estar autorizando viáticos de un, de un funcionario de menor rango? para eso hay ni siquiera los ministros, los ministros tampoco tendrían por qué ver eso hay personal administrativo en cada, en cada entidad que debe encargarse de esas cosas hay un presupuesto anual que dice qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer pero ahora lo que están queriendo hacer es cerrando por todas las vías, por todos los medios el control que, que tienen sobre la sociedad pero que no les basta, que necesitan seguir los que están muy preocupados con esto son precisamente los dueños de las agencias de viajes son gente que, pues, además que ha hecho grandes esfuerzos por consolidar sus empresas, también tiene un personal que depende de que esas empresas sigan funcionando para poder cobrar un salario, pero también tienen compromisos hechos con, con proveedores, con, con otra gente que trabaja con ellos y que son parte de todo un ecosistema. No van a perder las aerolíneas porque las aerolíneas van a seguir vendiendo y de todos modos porque el mercado nicaragüense no representa mayor cosa para ellos. Está bien, verdad, hay que tenerlo. Pero las que sí van a sufrir van a ser, otra vez más, las empresas del sector turístico, eh, que por cierto, siempre en todas, las, en, todos los, en todas las encuestas del IMAE, siempre dicen que el sector turístico está despreciando 30-40%, no veo cómo, y con una medida como esta, es mucho menos posible que eso vaya a suceder. Pero lo que sigue avanzando es eso, Carlos, el control omnímodo sobre la sociedad, pero entre más apretés simplemente la reacción va a ser más fuerte y ellos deberían de saberlo, ya les pasó en los años 80, ya se lo hicimos en los años 80, se les volvimos a hacer el 2018 y solo estamos esperando la oportunidad. Lo que pasó con, Cheney, con, la, con la celebración, con la alegría de Cheney Palacio fue simplemente una demostración de que no soportamos a ese par de personas, a ese par de señores y cualquier oportunidad que tenga este pueblo lo va a aprovechar para salir a protestar, para reclamar lo que es nuestro derecho y es poder vivir en libertad. Esta,
0: esta Navidad es la sexta en que en Nicaragua, de manera consecutiva, eh, se celebra con presos políticos, son 100 presos en las cárceles y más de 50 personas que están también en casa por cárcel de facto. Es decir, nadie está... Eh, no, no, hay, no existe absolutamente, son personas que están amenazadas que están cercadas, algunos incluso eh, desaparecidos eh, ¿cuál es la situación que están viviendo ahora los familiares de los presos políticos, sobre todo después que se produjo el destierro de los 222 el destierro de los sacerdotes hay conciencia hay solidaridad en la sociedad nicaragüense sobre esta situación de los presos políticos que siguen en las cárceles, eh, teniendo, digamos, como la figura más emblemática eh, a Monseñor eh, Rolando Álvarez, y Pedro, que conocen, perdón, eh, Cindy Pedro, ya, 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 me, ya me penetró a mí la alegría. <risa> de
3: Adelante.
1: Este. Estuve hablando esta semana con el profesor Gabriel Putoy y con Iván y Álvarez, ambos excarcelados políticos y que están promoviendo la campaña, la sexta campaña lamentablemente, eh, por la liberación de los presos políticos por una Navidad sin presos políticos y la verdad es que decían que sienten que este año el apoyo en redes sociales es menor y eso pues, lo atribuyen a que eh, hay un temor en la población de sufrir algún tipo de represalia por pronunciarse en favor de la liberación de eh, los reos de conciencia. Eh, así que, bueno, Ivania y el profesor Gabriel llamaban a la población a que, eh, pues, por favor se unieran a esta campaña, eh, a que pensaran y, y reflexionaran cómo son más de 100 familias que en estas Navidades van a tener una silla vacía, un espacio vacío, porque su familiar, eh, su pariente, está preso injustamente y está sufriendo, además, ensañamiento, tortura, malos tratos. Ahí, ¿verdad?, Una una denuncia reciente de varios presos en la modelo que están sufriendo torturas por haber hecho una huelga de hambre para pedir un mejor trato. Y, bueno, lo que recibieron, en cambio, fue un peor trato más bien, está en aislamiento, no le reciben eh, la paquetería a sus familiares, eh, no le dan de leer, no le dejan descansar en horario nocturno. Eh, así que bueno, Ivania decía eh, que se entiende verdad el temor que hay en la población, es lógico, pero que sí, las nicaragüenses que tienen ciertas condiciones de seguridad, que por favor eh, se unan a esta campaña para acuerpar a esos familiares.
2: Yo creo que sí, hay que, hay que tomar más conciencia de este asunto y, y quizás analizando un poquito el, el comportamiento del régimen este año nos puede ayudar a entender de que todos podemos estar sujetos a al peligro de, de, como nicaragüense de ser secuestrados por la dictadura. Si vos lo mirás, mirás a Víctor Ticay, por, a, por haber pasado eh, unas imágenes de una procesión. Eh, si vos mirás, por ejemplo, a... No quería dejar de mencionar a alguien que, un, un, una lectora que nos mencionaba aquí en el chat, por cierto, eh, lo de las muchachas, lo de la gente de Caritas, que sigue presa también, eh, que está secuestrado político por la dictadura. ¿Por qué? Por ser de Caritas, por ser de una organización que trabajaba con la iglesia. Luego, si, si, si venimos más para acá, tienen un TikToker de ellos mismos, de, del lado de Sandinistas, lo tienen ahí secuestrado. Si venimos más para acá al marido y al hijo de la que eh, era la presidenta de Nicaragua. Entonces, eh, yo creo que eso nos tendría que, que llamar a la conciencia, verdad de los que podemos hablar, eh, seguirlo haciendo y seguir haciendo conciencia al resto también dentro de Nicaragua, a tener sensibilidad sobre estos temas. Además, recordar que no es que ahora son 100 personas o 100 familias las que están sufriendo esto, no, son 100 más. Porque antes, antes de ello, la gente que ha estado secuestrada política muchas veces está en el exilio. O sea, son 100 familias que se unen ya a cientos de familias nicaragüenses de los años pasados que no han vuelto, no han podido volver a ver a sus familiares, a abrazarlos, a estar con ellos, a compartir una cena de Navidad. Y yo creo que, sobre todo en esta fecha, eso nos tendría que llamar a todo a la, a la, a la reflexión y a la acción. Con cuidado pero a la acción de alguna manera.
0: Estamos llegando al final de esta edición de La Tertulia, nuestra, último, nuestra última conversación, nuestro último encuentro, nuestra última tertulia del año eh, 2023. Nosotros estaremos de regreso el domingo, este domingo, en la última edición de esta semana, domingo 17 de diciembre, en la que además vamos a anunciar lo que para el Consejo Editorial de Confidencial eh, es la persona que hemos seleccionado como el personaje del año. Y antes de despedirnos, le quiero pedir a ustedes también su opinión, sus insumos sobre quién debería ser el personaje del año.
1: Yo pienso definitivamente que sería el triunfo de Nicaragua y mis universos, eh, y eso pues que obviamente lo logró Shanice, y sobre todo porque despertó sentimientos tan bonitos en la población nicaragüense, yo pienso que eso, esa bocanada de aire fresco, de alegría, de empoderamiento, era muy necesario, y, y ¿quién, quién mejor que ella también, ¿verdad? También una figura que, con la que la gente se identifica tanto por ser una joven Eh, muy parecida eh, su historia a la de muchos de nosotros, ¿no? Nicaragüenses de clase media, media baja, baja, que con mucho esfuerzo eh, pues logró su sueño, ¿no? Y puede ser un sueño que para algunas personas puede ser, no sé, superficial, vano, pero al final pues tiene eh, eh, un submérito, ¿no? En realidad al final se destacó en, en, en una pasión, en lo que a ella le gusta y eso también le ha dado pues una un poder y, eh, y una posibilidad muy grande, su vida cambió por completo y pienso que todos los nicaragüenses estamos muy felices por ello y creo que sobre todo es esa, la posibilidad de, eh, que nos hizo sentir a los nicaragüenses eh, de sentir que eh, sí eh, podemos destacar, sí podemos eh, lograr llegar hasta donde nos proponemos.
0: Iván, el
3: personaje del año... Bueno, es difícil al intentar ser lo más objetivo posible porque por una parte pienso sí, claro uh, el esfuerzo que hizo Cheney para, llegar a, para alcanzar esa meta es enorme al final estaba compitiendo contra otras 70, 90,
1: 90. que también
3: estaba, estaban haciendo también el mismo esfuerzo así es que no lo puedo demeritar pero me pregunto, ¿hasta dónde estamos viéndonos afectados por el hecho de que acaba de suceder versus otras cosas que pudieron haber ocurrido a principios o mediados de año? Por una parte. Por otra, también me pregunto: ¿deberíamos denominar a algunos de los que ya hemos nominado o que hemos declarado en los años anteriores? Pues igual sigo pensando en Monseñor Álvarez, pero también pienso en los presos políticos en general, en los remesantes, en nuestras familias que siguen sufriendo dentro del país, en las familias de los presos políticos. Entonces hay demasiados candidatos y me cuesta establecer un ganador así en un pero, momento. Pero quiero
1: decir algo, siento que el tema Shanice, eh, eh encapsula todo eso, al final por el contexto que vivimos de dictadura terminó también encapsulando ese sufrimiento lamentablemente una familia que nueva que injustamente tiene a dos presos políticos, la familia de Karen eh, el tema de la represión en Nicaragua yo pienso que al final pues eso como que sí contiene esos elementos de la, de la realidad nicaragüense.
2: Pero, ¿no? Yo creo, ahí concuerdo yo con también con Iván, pero también concuerdo con Cindy que eh, eh, Shane East, en, en, en ese fenómeno, converge todo eso, converge todo lo que hemos estado viviendo eh, este año, el drama, pero también la esperanza de la gente y sentirle, o sea, haberle vol- vuelto a sentir el pulso al pueblo en las calles. Yo creo que eso es súper eh, eh, destacable, así que ahí me quedaría yo también.
0: Gracias a mis colegas Pedro Javier Molina, Cindy Regidor, Iván Olivares y a todas las personas que nos han acompañado en esta hora de la tertulia. La tertulia regresa el viernes 12 de enero. El domingo estaremos en la última edición de esta semana. Regresaremos después el 14 de enero y esta noche regresará el 10, miércoles 10 de enero. Mientras tanto, el sitio web de Confidencial, nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube estarán informando en este periodo en el que estos programas estarán en el receso de las próximas dos semanas. Gracias y nos vemos el domingo a las 8 de la noche en el canal de YouTube de Confidencial y en Facebook Live.